0: Buenas tardes, malditos Millennials. Bienvenidos a lo que es el segundo episodio del podcast de Malditos Millennials México, desde Tulum, Quintana Roo. Sin importar cuándo estás escuchando, esto fue grabado en junio 6, sábado del 2020, un ajetreado 2020. Este episodio empieza ya formalmente con invitado con sentido, con frecuencia, porque originalmente, y le comparto a mi invitada, esto lo empecé yo en Monterrey en un, una rabieta que tuve un momento de catarsis y de explosión. Estaba yo en la ciudad de Monterrey, la pandemia acababa de empezar, todo mundo estábamos muy desorientados, yo me salí a hacer un poquito de jogging, me llevé mis audífonos, me llevé mi app de podcast, y simplemente me dejé caer con palabras que traía... Dentro de la mente y del corazón Con los cuales muchos de ustedes estuvieron de acuerdo Muchos de ustedes estuvieron en total desacuerdo lo hicieron saber y se los agradezco mucho Hoy ya empezamos en forma, en cuadratura Ya espero semanalmente que estén presentándoles a las personas más interesantes No solamente de Tulum, no solamente de Roo Y de donde nos podamos encontrar eh, Estamos, como lo platiqué en junio, recién empezando junio sin embargo, el mes de mayo es el mes mundialmente de la, del reconocimiento hacia la salud mental, Mental Health Awareness. Y es algo que yo no quería dejar pasar, aunque ya no estemos en mayo, porque evidentemente es un tema del cual tenemos que estar hablando todo el tiempo. Es importante romper los tabúes que existen hacia este tema. Es importante cuidarnos de la mente así como lo hacemos con todo el resto de nuestro cuerpo. Y el día de hoy tengo una invitada especial. Quiero platicarles que tendré dos episodios respecto a salud mental. Hoy es el primero. Me acompaña Carla Merino. Carla Merino es egresada en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y hay algo bien importante de su perfil y fue algo que boom, me llamó la atención así, porque sus primeros años, ella, los primeros años de profesión, los dedicó a niños con trastorno autista. Y esto eh, es, es, es un tema que, que, que en lo personal me llama mucho la atención, a ah, la infancia y dos, el autismo, vamos a hablar de ella, a grosso modo de esto, como con muchas otras cosas. Me dijo una frase que me gustó mucho, que la palabra, no siempre, la palabra es el canal de comunicación más importante. Y ella, eso es lo que la empuja a estudiar terapias alternativas. Entonces, de entrada, no se cuadró a la disciplina y los estándares de los cuales tradicionalmente conocemos. Y su perfil me llegó a través de varios de mis seguidores a los cuales les agradezco por haberla puesto en mi radar. Amablemente el día de hoy ella está aquí con nosotros, conmigo pues. Eh, Carla Merina, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Luis, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Eh, y me encantó esto que contaste recién, que encontraste esta forma para hacer catarsis, para sacar de adentro aquellas cosas que te movilizan, ¿no? Me pareció Exacto. extraordinario.
0: Así es, ¿sabes algo? Eh, mira, antes de que nos metamos a esto del tema de la salud mental, uh -huh. yo quiero siempre, cuando, no siempre, yo salgo muy pocas veces de mi cueva, pero cuando tengo el gusto de salir y me presentan a alguien, me gusta romper el hielo con esta pregunta, uh -huh. ¿qué te trajo a Tulum, Carla? ¿Qué te trajo a Tulum? Cuéntanos.
1: Bueno, a ver, mi historia no es muy diferente a la de la mayoría de las personas que vivimos aquí en Tulum, ¿no? Vine de vacaciones, eh, mi vida, yo vivía en Buenos Aires en ese momento eh, y habían pasado sucesos así encadenados, sumamente locos, eh, que no me hacían sentir más cómoda, ¿no? Y tenía un amigo aquí en Tulum y bueno, dije, bueno, ¿por qué no? El Caribe. Eh, y llegué aquí y me enamoré totalmente, estuve viviendo unos cuatro meses, volví a Argentina y cuando volví, yo soy de la Patagonia, me volví a la Patagonia, el frío que hacía era tremendo, miré a mi alrededor y dije, ¿qué haces acá, Carla?
0: <risa> claro. ¿Qué
1: haces acá? Y me volví al Caribe, así, eh, y bueno, eso fue hace ya casi no, cinco años, y, y aquí estoy.
0: Excelente. Pues, así es, eh, he encontrado un lugar, un lema... sí, le llamas casa, le llamas casa a Tulu.
1: Totalmente, es un hogar, ¿no? Y te, te hace si aprender tantas cosas.
0: Excelente, sí, claro, claro, por supuesto. Hay, hay algo que alguna vez escuché, no recuerdo al autor, eh, pero dicen que uno es de donde está, uno es de Ajá. donde escoge estar, ¿no? Eh, sí, no sé de acuerdo si estés con esto, pero... Creo que sí. Entonces, uno,
1: uno decide estar en el lugar que lo hace sentir cómodo, ¿no? Que lo hace sentir uno mismo. Y creo que Tulum tiene, tanto Exacto. para nuestra luz como para nuestra sombra, tiene esa intensidad que te hace encontrarte con tu, con tu yo esencial.
0: Tiene esa magia. Exactamente. Creo que sí. Creo que estás muy atinada en lo que la mayoría de la gente piensa. Estarás uh -huh. de acuerdo, Carla, que vivimos en una ciudad, una población muy sui generis. Sí, es total. muy unique. Es muy particular. <risa> yo nunca había estado en una ciudad así, en donde de repente está desierto, y un mes después te encuentras en la calle a una suburban en donde van Kim Kardashian y Kanye West. es bueno, eso lo pasa en todos lados. ¿Cierto? Entonces, al momento de nosotros vivir en una población como Tulum, en donde hay, vamos a hablarlo como tal, hay mucha fiesta, uh -huh. hay una población que siempre es cambiante. Yo creo que la gran constante de Tulum es que siempre está cambiando. Siempre hay gente que se <ríe> sí. va y niega que llega un ratito que se vuelve a ir. Tenemos una ola de turismo impresionante. Después nos quedamos solos un ratote, particularmente ahora con esta locura de, de la pandemia del COVID-19. Uh -huh. Entonces siempre estamos cambiando. La gran mayoría de, la, de las personas que habitamos en Tulum, no es mi caso afortunadamente, pero la gran mayoría de las personas en Tulum viven solas, están expuestas a una soledad entre comillas, porque realmente no, no me gusta mucho ese término, uh -huh. pero sí digamos que no hay mucha estabilidad en cuanto a relaciones a veces uh -huh. ni laboral, a veces no hay estabilidad, punto entonces teniendo todo este glamour de que de repente vienen las grandes celebridades del mundo y de repente se van, y de repente tienen sueldos con propinas fantásticas y de repente eso se acaba, ¿tú cómo ves el tema de la salud mental y de los habitantes aquí particularmente en el municipio de Tulum en un overall y ya después nos vamos a profundizar.
1: Bien, eh, es interesante cómo pintas la realidad de Tulum, ¿no? esta, esta cuestión de que sea constantemente cambiante. Hay eh, creo que una noción de que eh, el exterior puede influirnos de tal manera que nosotros perdemos el control de nosotros mismos. Eh, sí creo que tenemos un ambiente cambiante, pero creo que ese cambio tiene que ver con la expansión, ¿no? eh, Estamos en un lugar en el que eh, estamos totalmente en, en vías de desarrollo, ¿no? Tulum hace, ¿qué te gusta? Dos años, tres años que se ha puesto de moda como, como la capital, por un lado de la espiritualidad, del yoga, de conectarnos con, con la conciencia ancestral de toda la sabiduría maya, y por otro lado también es capital de la fiesta, ¿no? y, y del desenfreno, y de las drogas. Eh, ambas posturas son bien extremas, ¿no? pero uno decide cómo vivir esta realidad que te ofrece Tulum. Siento que es muy cambiante, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de las relaciones, justamente por cómo vivimos esta, eh, esta realidad de Tulum. A ver, esta soledad, como le decís vos, eh, creo que es una ilusión, ¿no? Cuando nos ponemos con okay. parámetros de eh, lo que significa una relación de pareja o cómo tengo que llevarme con mis amigos, eh, en un lugar como Tulum podemos tener variantes de esos parámetros o esas normas sociales, si querés, porque vivimos con mucha libertad, como decíamos al principio. Eh, Tulum nos conecta con nuestra propia libertad. Entonces, cuanto más nos aferramos a patrones rígidos de conducta o que queremos repetir lo que hemos hecho en, en otros lugares, aquí en Tulum, yo creo que ahí es donde se produce el conflicto. Siento que la estabilidad tiene que ser interna, no externa. ¿Sí? En todos los lugares encontramos eh, situaciones cambiantes, situaciones movilizantes, pero si uno está fuerte, seguro de sí mismo, de sus convicciones, de lo que busca, de sus objetivos... Eh, va a poder hacer frente a estas situaciones, ¿sí? adaptándose al entorno en
0: el que vive. Exacto. Uh -huh. Yo te quiero hacer una, que pasemos a, a, a un cuadro, eh, y hablo de mi experiencia personal, probablemente sea un caso que tú ves recurrentemente siendo una profesional de la salud mental. Uh -huh. Yo soy de la ciudad de Monterrey, es una ciudad muy conservadora. Uh -huh. eh, cuando yo tenía tal vez 18 o 20 años, por ahí, eh, decidí atenderme con una psiquiatra. Ajá. Obviamente, en una ciudad como Monterrey, mis padres entraron en un pánico, mi hermano entró en un pánico como un psiquiatra. O sea, ¿qué hicimos el loco mal? de la <risa> Exacto, todos. Y entonces me dicen, ¿qué te falta? ¿En qué te quedamos mal? ¿En qué te estamos fallando? Claro. Y yo, no sé precisamente, a eso voy. no Quiero Ajá. ver, ya estoy cansado de sentirme con ira todo el tiempo, enojado todo el tiempo, iracundo, colérico todo el tiempo y de estar deprimido todo el tiempo y triste porque duele, causa un estrés, un dolor físico, pasa okay. de no mental hasta que te daña el cuerpo. Entonces, obviamente estoy hablando de una ciudad de las más conservadoras del país. ¿Qué tanto miedo crees que tenemos en una sociedad como la nuestra, refiriéndome a Tulum? Porque obviamente tú lo has visto México y Argentina e Italia y donde oh. sea cada pequeña provincia, ciudad, estado, es un mundo, pero ahorita como estamos, ¿tú crees que con lo open mind que somos acá en Tulu
1: uh -huh.
0: hay tabú o hay nervio o simplemente la gente no lo toma con una opción de decir, oye, ¿sabes qué? Esto ya pasó del bajón de la fiesta del sábado. Yo ya me siento mal. ¿Cómo ves la, el awareness, que es de lo que se trataba Mayo, la uh -huh. conciencia de que necesitamos cuidarnos mentalmente acá?
1: Uy, qué tema, qué tema con una dimensión gigante. A ver, eh, siento que estamos atravesando mundialmente una situación que se sale de todos los parámetros, ¿no? Es extraordinaria en muchísimos niveles. ¿Y qué pasa? Nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo, la pandemia mundial, los colapsos por las crisis civiles en diferentes países, económicos también... Eh, y a ver, ni nosotros lo habíamos vivido y tal vez la generación de nuestros padres tampoco, ¿no? Enfrentarnos a una cuarentena, enfrentarnos a, a no poder eh, acercarnos a las personas tanto que conocemos como que no conocemos, Exacto. Eh, por, justamente como decís, por miedo, ¿no? Eh, creo que tanto eh, aquí en Tulum como, como en cualquier parte, eh, la forma de, de manejarnos, como no tenemos parámetros de comparación, como te decía, no sabemos qué hacer, es aceptar la situación lo antes posible, ¿no? Aceptar y justamente una situación de incertidumbre es lo que tenemos que aceptar, que muchas veces los seres humanos eh, jugamos más del lado de la cancha del control, ¿no? Queremos tener todo bajo control, queremos saber exactamente qué paso dar eh, antes de darlo. Bueno, se nos están cayendo todas estas estructuras y todas estas formas de acción eh, para hacernos actuar desde la incertidumbre. ¿no? La aceptación rápida de esta, de esta situación me lleva a una adaptación rápida también. Eh, ¿Y qué sucede? Empiezo a tolerar la frustración: la frustración de que las cosas no salen como yo lo había planeado. ¿no? Sí. Eh, sin embargo, Tulum, como bien decías antes, tiene esta sensación, o nos da esta sensación de burbuja, ¿no? Está como por fuera de la realidad del país primero y del mundo después. Claro. Pero creo que muchos, y, y esto por las consultas que me llegan al consultorio, y también por esta mini encuesta que hicimos a través de las, de las historias de Instagram, eh, siento que justamente es la ansiedad lo que surge, porque no tenemos control... Sí de nada de lo que está sucediendo, de nada, ni de nuestra economía, ni de nuestro ambiente laboral, eh, nuestras emociones también son una montaña rusa, ¿no? Porque estar tanto tiempo en casa, estar aislado de las personas que amamos, también nos genera una montaña rusa de emociones. Entonces, ahí la cabeza nos empieza a jugar malas pasadas, ¿Sí? entramos en un montón de pensamientos repetitivos en un montón de pensamientos de anticipar la realidad de manera negativa como que todo va a ser caótico todo va a ser un desastre cómo me voy a acomodar de esto eh, y en el consultorio me, eh, me he dado cuenta a través de, de lo que me cuentan mis pacientes y de lo que trabajamos juntos que hay yo creo que Cuatro factores principales que nos llevan a la ansiedad, eh, a los ataques de pánico o a la depresión, ¿no?
0: A ver, eso es bien importante.
1: La primera Vamos. creo que es la eh, autoexigencia, ¿sí? La búsqueda de perfección constante, estar todo el tiempo queriendo hacer las cosas de manera perfecta, ¿no? Esto me puede llevar a compararme con otras personas, ¿Sí? a tener un, justamente un control de todas mis actividades para, para ser perfecto, que termina generando Exacto. una presión interna que es eh, que no se puede aguantar, es inaguantable. ¿sí? Claro. Y ahí aparece el miedo también, aparece el miedo a todo, a, a que no le voy a caer bien a la gente, a que no voy a hacer bien mi trabajo, a uh -huh. que no me van a evaluar de manera positiva. ¿no? Entonces esta autoexigencia... Uh
0: -huh. Sí, es, perdón que te interrumpa, pero sí, claro. es, es importante ahorita que lo dices, estamos hablando de todos los aspectos, estamos de acuerdo que si tú vas a un lugar como eh, Gitano eh, sí. o Papaya Playa en un uh -huh. sábado en temporada alta, parece una pasarela de modelo de la Fashion Totalmente. Week, entonces yo como hombre veo a todos estos hombres musculosos, galanes, perfil y dices, Dios mío, ya me voy. ¿No? Pero también estamos hablando, estamos hablando también de la, quién trae el camionetón o quién es el chef que recibió tal artículo y a mí, yo chef, no me tocó nota. Debe sí. de ser porque mi gente de PR no está haciendo bien y entonces van y regañan a la niña de PR y entonces la niña de PR empieza a sentirse menos que la niña del otro restaurante que hace PR porque uh -huh. a su chef sí le sacaron nota. Estamos hablando de afuera y de adentro, ¿correcto?
1: Exactamente, y esto que decís nos lleva al segundo, al segundo aspecto que que, que es eh, los autoengaños, estas etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos, ¿sí? que sacan a relucir todas nuestras creencias limitantes, otra vez a partir okay. de la comparación, ¿sí? otra vez tratando de encajar en parámetros que tal vez nada tienen que ver con mi propio deseo, o nada tienen que ver con la persona que quiero ser. ¿Sí? pero entonces tengo que Qué ser verdad. rubia, tengo que ponerme los vestidos de lino que usa la gente que va a gitano y a papaya playa, eh, tengo que tener músculos, ¿sí? cortarme el pelo como si fuera, no sé, un jugador de fútbol, y entramos a perseguir parámetros ¿sí? que tal sí. vez están muy alejados de quién somos nosotros realmente. Estos autoengaños empiezan otra vez además de la ansiedad y de los pensamientos recurrentes, a manifestarse a través del miedo, ¿sí? Entonces, okay. si yo no soy musculoso y no tengo un pantalón de lino, hasta puedo prohibirme ir a, ir a gitano a disfrutar de un buen rato porque no encajo con los parámetros que ellos me dicen que tengo que tener, ¿no?,
0: Quick break, nada más quiero decir, nada personal contra los lugares que estamos hablando. No, no, no. Es que yo, yo asisto a los dos, no regularmente, ni tanto como quisiera, pero vaya, no, no, no es hate, es nada más estamos hablando de un de parámetro de ejemplo. Pues, para yo también. Nos sí, yo lo sé, yo lo sé, nada más quería sí, sí, claro, sí, sí. lo entiendo perfecto. Sí. Y, Esto que dices, es la autopercepción. Uh -huh. ¿Quién nos la fija normalmente? O sea, es algo que, el media, que ahora el social media es el rey de la propaganda y de las fijaciones, uh -huh. estamos de acuerdo. Este, obviamente, yo te puedo decir, tengo una hija pequeña que idolatra a, a todas las influencers, entonces dice, claro. bueno, ella está expuesta a eso. Yo veo a lo mejor a un Jason Momoa y a un The Rock en Instagram y dices, Dios, los cuerpos de estos dos malitos, ¿no? <risa> eh, esas fijaciones las pone el media, incluyendo social media, todo lo mediático, o nos las ponemos, o nos las ponen de chiquitos, normalmente, ¿de dónde vienen?
1: Es un poquito de todo eso, Luis. Eh, sí. Cre bueno, tú hablabas recién de tu sociedad, del lugar donde creciste, que es una sociedad conservadora, eh, sí. y ahí ya tenés un montón de patrones de conducta eh, que vas a estar repitiendo hasta que ya no quieras hacerlo. ¿no? En tu caso dijiste, yo quiero empezar mi terapia porque tengo ganas de cambiar algunas cosas. ¿Sí? Hay personas okay. que no se dan esos permisos de hacerse responsable de sus propias creencias. Por otro lado, el consumo de la información como, como un producto ¿sí? sin tomar conciencia de lo que estamos consumiendo también nos hace repetir patrones que parecen llegarle directo a nuestro eh, subconsciente, a nuestro inconsciente. ¿sí? Y aquí aparecen todas estas imágenes de las que hablábamos antes. ¿Sí? Todos estos estereotipos sí. de qué es ser lindo, de Exacto. qué es ser cool, de qué es eh, estar en onda, ¿no? O, o lo que quieras. Claro. Eh, el punto es que somos nosotros los que le damos el valor de verdad o ponemos en tela de juicio estas imágenes estandarizadas, ¿no? Ahora con todo lo que está pasando en Estados Unidos me parece que tiene mucho que ver. Porque todos... Eh, nos hemos solidarizado, obviamente, con lo que le pasó a este señor Floyd. Pero, sin embargo, esto claro. ocurre a nuestro alrededor todo el tiempo. ¿no? La discriminación de los Totalmente mayas, acuerdo. por ejemplo, eh, aquí es. en Tulum, es algo desmedido. Eh, tienen prohibido el ingreso a las playas por las puertas principales de los hoteles de Tulum. ¿no? Y todos los que vivimos aquí eh, o silenciamos o reproducimos esta clase de mensajes. Y esto tiene que ver muchísimo claro. con los estereotipos. Porque si vemos, eh, y esto a ver, eh, no voy a poner nacionalidad, pero si vemos a una persona eh, adinerada, tirada en la playa, claro. drogadísimo, nos provoca un pensamiento. ¡Ay, se pasó de fiesta! Ahora, si vemos a un señor maya, borrachísimo, tirado Uf. en la playa, claro. nos provoca otro pensamiento. ¿Verdad? Totalmente. Son estos estereotipos, entonces, que cuando yo evalúo a los demás de esta manera, se incrementa muchísimo para adentro, ¿no? Entonces, claro, si, no tengo, si no tengo cuidado en cómo estoy evaluando a las personas de mi alrededor, claramente mi autoevaluación va a ser tan rígida y tan exigente que hasta es, es posible que me auto-sabotee, ¿no? me limite en mis posibilidades de acción. Y justamente estas creencias se forman de todo esto. Cuando dejo de creerme superior o inferior a alguien, empiezo a ser responsable de cuál es mi imagen personal y de qué es lo que quiero mostrar. ¿Qué partes de mi personalidad son importantes para que otro mire? ¿Es mi ropa? ¿Es la manera en que me río? ¿Son los chistes que hago? ¿Son las cosas que consumo? ¿Es el lugar a donde vivo? Pero primero yo le doy importancia a esas cosas y después
0: las reproduzco. Exacto, exacto. ¿Sí? Interesante. Ahorita nos, nos atoramos un poquito en el segundo punto. ¿Quieres que prosigamos? Uh
1: -huh. Bueno, adelante justamente, por favor. El tercer punto tiene que ver con eh, el consumo de la información. No, estábamos hablando de cómo la cuarentena nos afecta eh, específicamente en Tulum eh, y cuando consumimos información de manera desmedida, no somos críticos a la hora de elegir nuestros canales de información. Eh, no, no establecemos lazos emocionales con los datos que consumimos, ¿sí? Entonces, los muertos pasan a ser un número en un porcentaje, una cifra, y no podemos eh, ponerle emoción a lo que eso significa, ¿no? Al duelo de tantas familias. Eh, y cuando lo convertimos en un dato frío, rígido, eh, nos olvidamos que estamos involucrados dentro de esta problemática. ¿Sí? Que, que somos parte de esta problemática. Eh, a veces es más fácil evadir la realidad. A veces es más fácil, no bueno, a mí no me va a tocar. O yo no... Exacto. Eh, pero cuando empezamos a establecer lazos emocionales con la información que consumimos, empezamos a ser mucho más responsables de nuestro día a día, de nuestro cotidiano, porque todas nuestras acciones van a repercutir en lo que está
0: pasando en nuestro entorno. Sí.
1: Eh, y esto quiero es bien que, importante quiero sí. que ahorita,
0: perdón, ahorita quiero que sigamos con el otro punto pero quiero retomar del a mí no me va a pasar para, porque me, me gusta sí. la estructura de tus cuatro puntos, pero el a mí no me va a pasar creo que es un gran, gran tema y ahorita te, creo que lo vamos a, a platicar porque, perdón, pero si no se me van las cabras okay. y luego a ti no, ya no te alcanzo a exprimir <ríe> todo este conocimiento que tengo ahorita a la mano de ti pero continuemos okay. perdón.
1: ¿Me querías preguntar algo?
0: De, no, del punto número, sigamos con el cuatro y ahorita volvemos a a, 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 a a mí no me va a pasar porque creo que es algo que nos pasa mucho que a Antulo.
1: Pero okay. vamos a ver
0: bueno, con los cuatro fases
1: Bueno, entonces, como para cerrar esta, esta información como producto de consumo, yo creo que es necesario que tengamos lazos emocionales con los datos que consumimos, que tengamos empatía para que nuestra capacidad de acción sea mucho más realista. ¿sí? Voy a elegir Exacto. cómo actuar a partir de lo que le está pasando a la sociedad en general, a partir de la realidad en la que estoy inmerso. Y el cuarto Exacto. punto, así cortito, eh, es la ilusión de soledad. Eh, la ansiedad y los ataques de pánico y la depresión también se dan cuando pienso que a nadie le importa lo que me pasa o que nadie me entiende. Entonces, Toda la energía que acumulo, todos los pensamientos, en mi mundo interno se hacen enormes, se hacen inconmensurables y pareciera que no encuentro ni por dónde empezar a solucionar todas estas, todas estas cosas que estoy sintiendo y pensando. Entonces, es importante que entendamos la soledad como una ilusión. A muchas personas les sucede, y más en estos momentos de pandemia mundial, de cuarentena, de caída de la economía, que tengamos emociones muy encontradas que tengamos algunos días ganas de hacer de todo y otros días ganas de no salir de la cama. ¿sí? Claro. No es normal que esto no suceda. Entonces, eh, saber que hablando, pidiendo ayuda, diciendo lo que te pasa, te vas a dar cuenta que el problema no era tan grande como creías. ¿sí? Y que sí hay Como solución. decimos acá,
0: nos estamos ahogando en un vasito de agua. ¿correcto?
1: Uh -huh, exactamente, exactamente. Sí. Entonces, trabajando estos cuatro puntos, creo que la reincorporación luego de, de todo esto, porque va a ser una reincorporación a una nueva normalidad, ¿no? Una nueva normalidad. Exacto, ese
0: branding, ese branding muy, que a mí parece está un poquito fantasioso, ¿no? Uh -huh. me, me sonó así muy sistemático, muy eh, nuevo orden mundial, uh -huh. vez, no sé, con esa intención, desconozco, uh -huh, pero tú sí, lo acabas también. de decir, nueva normalidad.
1: Exactamente, y que la vamos a ir construyendo, ¿no? Entonces, eh, ni, ni yo, ni tú, ni nadie sabe qué va a pasar después de todo esto, ni siquiera sabemos cuándo va a acabar todo esto, ¿no? Y cuáles van a ser las consecuencias reales. Pero siento que la manera de reincorporarnos, cuando nos vayan dando pequeños permisos, eh, es tener rutinas y modos de acción organizados, no rígidos, pero sí organizados, ¿sí? Saber, que puedo planificar para evitar el estrés, exacto. aunque sean objetivos a corto plazo. sí, Pero creo que esa es la manera, tener en cuenta cuáles son las normas de seguridad, tener en cuenta cuáles son las reglas, ¿sí? para, porque si hay algún miedoso al lado mío, eh, más miedoso que yo, ¿sí? pueda tranquilizarlo en vez de incentivarle o motivarle más miedo todavía.
0: El miedo, no. exacto. Ok. Uh
1: -huh.
0: Es un buen punto. Fíjate que algo que creo que lo platicamos en, en, en nuestras charlas previas a prepararnos a esta grabación, uh -huh. ¿tú crees que, digo, ya lo cubriste un poco, pero eh, el, el estrés postraumático, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, es, es una condición que me corrige si estoy diciendo burradas pero vaya después de un episodio fuerte como un secuestro como presenciar un asalto cosas uh -huh. de este tipo pues nos dejan un estrés post claro que sí. dice el nombre, la analogía, no eh, después de la cuarentena de esta cuarentena que nos nos tocó vivir uh -huh. para la cual no todos estaban listos creo que hay personas que lo supieron hasta aprovechar para cambiar ciertos hábitos etc somos una amplia gama de, de, de criaturas, pero hay gente que no, no le cayó nada bien, ¿qué crees que podamos hacer nosotros como ciudadanos, como eh, parejas, hermanos, colegas, de gente que tal vez va a presentar síntomas? ¿Qué podemos hacer? No para ayudar, porque pues para eso hay profesionales como tú, pero sí para detectar que wow, le cayó vi muy mal esto y apenas viene readaptándose, ¿hay algún, eh, digamos, cierto cuadro que nosotros podamos detectar en ellos?
1: Eh, y las, las maneras en que se va a expresar si hay síntomas o si hay algún estrés postraumático es sumamente variado, ¿no? Y cada persona va a tener su manera de expresarlo. Ahora, ¿qué podemos claro. hacer nosotros si notamos que alguien no está de, del todo en su eje y anda medio fuera de foco? Primero tratar de no juzgar, ¿no? Tratar de no claro. señalarlo como un, ah, mirá, a este no, no le sentó nada bien la cuarentena, ¿no? Claro. Tratar de ser muy empáticos con el otro, tratar de, sobre todo, de mucha compasión, porque eh, algunos lo habrán tomado mejor y, como decís, habrán hecho eh, una rutina más saludable, habrán cambiado los hábitos, pero a las personas que no y que necesitan más tiempo de adaptación, lo que podemos hacer es tenderles nuestra, nuestra compasión, ¿no? nuestro entendimiento claro. de que necesitan un poco más de tiempo para adaptarse a todo esto. Eh, siento que esa es la manera, ser empático y sobre todo no juzgar, no señalar a los demás
0: creo que eso es un, un primer paso en general para nuestro día a día es un, un, uh -huh. yo, yo no soy quien hablar porque yo soy un sátiro que se la vive siendo este memes muy Juzgativos, pero todo es en buena fe. Todo es en buena fe. algo que te quiero platicar yo a ti, y aprovecho para platicarlo con la gente que nos escucha: normalmente la crítica de malditos millennials sale de adentro, ¿eh? casi siempre es un rodeo. El buen juez por su casa empieza. Del 50% de los memes que yo hago es un autosape que me doy, que ya después tú me diagnosticarás que también no mal está. Retomando un poco, hay dos temas que no quiero dejar al aire. Afortunadamente, aquí nadie nos carrerea, nos dice que cortemos ni nada. Eh, entonces, okay. hay dos cosas que quiero retomar. Primero que nada, eh, cuando tú trabajaste con niños con autismo, que uh -huh. es un tema que nos da para 15 episodios probablemente o 20, porque oh, es sí. un, un tema muy, muy importante, pero tú me, me platicas que durante esta etapa dijiste, no siempre las formas tradicionales funcionan. Entonces, Exacto. quiero que me platiques un poquito de... ¿Qué te hizo notar esto? Obviamente eh, el, el trato con estos pequeños, uh -huh. pero de ahí, ¿hacia dónde partes tú como profesionista que nos uh -huh. puedas compartir?
1: Bueno, eh, es un recorrido de 10 años. Yo antes de, de recibirme comencé a trabajar con niños autistas como prácticas profesionales y luego después de recibirme, como ya lo había hecho durante el último periodo de mi carrera, comencé a hacerlo profesionalmente. ¿Qué sucede? El autismo tiene muchas formas de expresión, pero la palabra no es uno de esos canales. Entonces comencé Exacto. a entender que eh, nuestro proceso secundario Exacto. se le dice a nuestra construcción del discurso para hablar de nuestra realidad. Eh, era solamente una forma de hablar de la realidad. Los abrazos, las miradas, las risas, eh, las canciones, el mover el cuerpo... Una, un pedido de ayuda y una demostración de amor se puede hacer desde muchísimos lugares, Luis. Eh, y cuando trabajamos sí. con, con niños autistas, eh, lo que sucede es que eh, hay, una, hay una frase muy linda que se usa entre los terapeutas que trabajan con autismo, que es, eh, hablamos de inconsciente a inconsciente. ¿No? Okay. Y yo no te podría explicar cómo es eso, porque se siente yo tampoco le claro. puedo poner palabras a, a este acto de entender al otro sin que me diga nada. Y ojo que ahora, en el consultorio, esto también me pasa con mis pacientes, que no son autistas. Pero muchas veces la okay. información viene por otro lado. Tal vez por mi práctica con el autismo, he desarrollado esa, esa manera de leer la información que, que el otro tiene para, para compartir, ¿no? Eh, trabajando con el autismo me pasó que empecé a, a buscar alternativas que hablaran justamente de estos canales de información. Y la psicología tradicional no me ofrecía material eh, para entender cómo se podía trabajar psicológicamente desde un lugar que no fuera la palabra. Entonces empecé a estudiar otras técnicas. Por ejemplo, eh, el tarot es una, ¿Sí? la lectura con, con cuarzos es otra, la física, cuántica, la física cuántica tiene muchísimo potencial para trabajar en la psicología y recién hace unos tres años eh, que se está como poniendo mucho más de moda el tema de la eh, física cuántica y la psicología. Eh, ahora bien, si pensamos que construimos la realidad con todo lo que vamos pensando y cómo vamos sintiendo el mundo, Siento que el, el mundo interno de los autistas es enorme, porque el sufrimiento lo vivimos los que estamos afuera, que queremos que ellos encajen con los parámetros sociales. Pero el sí. mundo interno de un niño autista o de una persona con, con psicosis suele ser muy certero, y con certero me refiero a que suele ser una verdad eh, inconfundible para ellos. Y hay felicidad en esa verdad, y hay felicidad en ese modo de vida. Pasa que, bueno, obviamente la familia, los profesionales de salud, lo que queremos es que encajen un poco más con la norma, ¿no? Con lo que nos dicen que una persona tiene que ser y hacer dentro de la sociedad. Eh, pero si algo me ha enseñado a no juzgar a nadie en esta vida, es justamente trabajar con autismo, ¿sí? Entender que cada uno es feliz a su manera cada uno construye su Exacto. mundo interno y ahí se materializa.
0: Claro, o sea, no estamos hechos en masa ni en volumen, sino que somos un mm. pequeño universo muy, muy diverso. Cada uno de nosotros, y más en nuestro pequeño, pequeño y querido mágico pueblo, ¿estás de sí. acuerdo?
1: Exactamente, y es una conjunción de ambas cosas. no El otro día estaba estudiando bueno física cuántica y leí una frase que me, pf, me voló la cabeza, que es nuestra conciencia... Eh, eh, perdón, nuestra conciencia es el universo experimentándose a sí mismo y el potencial okay. que tiene esa frase es tremendo porque tanto en luz y en sombra el universo se experimenta a sí mismo ¿no? claro. entonces las cosas horribles que pasan en nuestra, en nuestra sociedad son un aprendizaje para el todo y las cosas hermosas que pasan en nuestra sociedad también son un aprendizaje para el todo y las cosas que suceden en la naturaleza somos nosotros tratándonos de, ad, de adaptar al todo ¿Sí? Entonces es que... justo
0: lo que me platicabas de cómo tú es cuando decides encontrar algo en ti que no te está cuadrando
1: uh -huh. y
0: es cuando recurrimos a gente como tú ¿correcto?
1: Eh, exactamente, cuando te das cuenta que hay algo que no encaja en lo que te dicen que tiene que ser no encaja o sea, con, contigo mismo bueno, ya retomando ya el
0: punto que me llamó la atención de las cuatro fases que hablaste, el uh -huh. a mí no me va a pasar, me hizo mucho ruido, te voy a explicar por qué creo yo que ese es um, un tema aquí particularmente en Tulum que aunque somos muy ególatras y muy egocéntricos, perdón si uh -huh. generalizo siempre uno debe hablar en primera persona que, en mi caso, y dices a mí no me va a pasar, a mí no me van a correr, a mí no uh -huh. me van a bajar el sueldo, a mí no me va a etc, una gama entre ellos, a mí no me pasa nada. Yo estoy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya hablando en, en materia tulumense, ¿cuál, digamos, yo sé que no hay un checklist ni una fórmula mágica, pero que hay algún punto en donde digas, aquí hay un red un, un, un flag, un, un puntito de alerta contigo mismo, con él, con ella. En el cual está, hay una frase que me gusta mucho dentro de esta salud mental, del tema de la conciencia de la salud mental, que dice, it's okay not to be okay. Está bien, no estar bien. ¿Correcto? Uh -huh. Nos da miedo que nos juzguen de a locos. A mí no tengo problema, pero si hay gente que no le gusta que le digan que están locos, yo eso no, es un elogio, pero bueno, eso soy yo. Pero vaya... Como, como, yo lo que quiero, mi finalidad de este, de este podcast y el que voy a tener con una colega tuya la próxima semana, es gente de Tulum, no hay bronca si quieres ir a platicar con Carla, uh -huh. no pasa nada, no, 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 no estás regándole nada, al contrario, yo te aplaudo. Si tú dices, ¿sabes qué? Híjole, dame el teléfono de Carla acá, porque necesito hablar con alguien como ella.
1: Muchas gracias. ¿Qué, qué,
0: qué palabras, como digamos, para, para darle cierre al, al episodio? No te digo, no tenemos prisa tú, pero sí como digamos ya para, para invitar el call to action a la gente de que it's okay not to be okay.
1: Bueno, a ver, eh, siento que hay una, una dualidad que se expresa todo el tiempo en nosotros, de lo objetivo y de lo subjetivo. El punto es que, okay. como decíamos hace un ratito, a veces lo objetivo no encaja para nada conmigo. Y esto empieza a despertarme muchísimas alarmas. Y esas alarmas pueden convertirse en síntomas. ¿sí? Y esos síntomas pueden reflejarse en mi manera de relacionarme con las personas, en mi manera de trabajar, en mi motivación. ¿sí? Entonces, cuando vemos que hay algo en nosotros que ya no está encajando con mi, mi forma de vida, que ya no me gusta... ¿Cómo estoy viviendo? Es ahí cuando lo objetivo no está siendo positivo para mí. Y en vez de entrar en una escalerita de ego y de piloto automático, es mejor ir para adentro y conocerse a uno mismo. Y encontrar las herramientas para que tu vida vuelva a ser funcional en una sociedad como la que vivimos, pero que no te condicione tu felicidad. ¿Sí? Que no condicione tu bienestar. Y creo que ahí entra el psicólogo, entra el psicólogo como entra cualquier profesional de la salud y como entra cualquier terapia alternativa que te ayude a encontrarte a ti mismo, o a reencontrarte, ¿no? Porque siempre estás ahí. Exacto. Exacto. Eh, entonces, me parece que cuando uno toma la decisión de conocerse mejor, cualquier persona, cualquier, cualquier acto, ni siquiera por ahí tiene que buscar a alguien, si él o ella... Eh, con decisión, con constancia, eh, decide cambiar, el cambio se va a hacer.
0: ¿Sí? Excelente. Claro, eso suena algo eh, palpable y viable.
1: Exacto. Y, y siento que esta, este tema, bueno, ahora está tan de moda en el mundo, pero que en Tulum lo vemos tanto, el tema de los gurudes, los maestros espirituales, eh, claro. de, los, de los genios que te van a salvar la vida y te van a dar un ritual para que no tengas más problemas.
0: Te recetes. Que... <ríe> Exacto.
1: Sí. Eh, esto tiene que ver con una convicción personal. ¿no? Cualquier ritual, cualquier, cualquier terapia es buena, pero si estoy enfocado bien. Si realmente estoy Exacto. haciendo un cambio para mi bienestar y para las personas que me rodean también.
0: Exacto. Que realmente tenga finalidad y, ahora sí, que propósito, por decirlo uh -huh. de algún modo, ¿correcto?
1: Exactamente
0: Carla, te quiero agradecer te agradezco mucho que hayas tomado un tiempo de tu semana, que sé que estás muy ocupada, tu agenda está afortunadamente sí. ocupada y me da mucho gusto Sí eh, A todos los gerentes de RH de las zonas aledañas, no nada más en Tulum, eh, les platico también que Carla tiene conocimiento en cuanto a team building eh, la salud mental va a ser un tema que no debemos ya jamás de dejar caer después de este encierro y esta tiempos tan bizarros que vivimos después del COVID, que no se ha acabado, que todavía no hay vacuna, que todavía no hay medicamentos para bajar los síntomas. Esto sigue palpable, vamos a regresar a la chamba, vamos a regresar a la vida diaria, pero no se ha acabado. La salud mental es importantísimo dentro de todo esto. Carla, ¿sí? gente de hoteles, eh, pacientes que quieren hablar contigo, Gente que, que necesitamos un profesional de la salud aquí en Tulum. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo agendamos una consulta?
1: Bueno, podríamos hacerlo a partir de, de Instagram, que mi Instagram es car-merino eh, y, y ahí por mensajito nos ponemos de acuerdo.
0: Excelente. Yo de todos modos cuando publique este podcast voy a poner tus datos de contacto. Claro. Tulum, es importante, ya escucharon... Vámonos a cuidar, tenemos a, a profesionales de la salud, aquí no es necesario estarnos moviendo, están a la palma de nuestras manos, no vamos a tapar con borracheras ni pachequencias lo que nos pasa, hay modo de curarnos, hay modo de tener una vida funcional y productiva, se los dice un, yo me autoetiqueto, me va a regañar Carla, pero se los dice un loco se los dice un iracundo, colérico, hay modo de vivir bien, hay gente que estudió para ayudarnos, si les duele la muela van al dentista, si se sienten mal, vayan con Carla, háblenle y siéntanse mejor, y van a ver cómo, no nada más van a mejorar ustedes, van a mejorar a sus colegas, a su chamba, y, y, y ah, vamos, estamos aquí para ser felices, no hay que, no hay que tenerle miedo a cuidarnos estás de acuerdo
1: exactamente ese es el propósito que engloba a todos los demás ser feliz
0: Carla muchísimas gracias, gracias pronto a ti. estamos al aire con este episodio de verdad nuevamente gracias y millennials les prometo ya estar más disciplinado con este podcast con gente de calidad como el día de hoy que de verdad fue de lujo muchas gracias nos estamos escuchando de nuevo Carla gracias y hasta Luis, pronto un, un fuerte abrazo muchas gracias Igualmente, bye.
1: Bye, bye.